0: Bienvenidos al podcast Quitándote la Araña Este episodio me da mucho gusto Estamos con nuestro amigo Roby Lear Roby, yo creo firmemente dos cosas Creo que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar Y creo también que tu historia, mi historia Alguien más la necesita
1: escuchar Así es que el día de hoy te doy la bienvenida ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias Y, y totalmente de acuerdo con vos eh, El inicio justo esta mañana hablaba con mi madre en Inglaterra eh, hacemos nuestro, todos los viernes como un pequeño estudio como bíblico y wow. charlamos y justo ella decía que conoce, estaban en un restaurante de solo tres mesas y atrás de ellos había una mesa de una abuela sudafricana y su nieta y, y, y estaban tan cerca que dio para mi mamá como empezar a hablar con ellos. Sí, claro. Y, y, y es tan enriquecedor porque la historia de esta señora que había vuelto de Sudáfrica 57 años más tarde a Inglaterra, entonces siempre te abre un, un espectro lindo el, el animarse a romper ese hielo y escuchar la vida de alguien, las experiencias de otra persona y es tan enriquecedor. Así que totalmente de acuerdo con vos.
0: Sí, por, y, y por varias razones. A veces, y esto creo que nos pasa mucho, que estamos abrumados por un problema, Estamos desesperados, estamos estresados por algún problema, pero luego platicas con alguien más y te das cuenta: uno, que no eres el único que está pasando por problemas y dos, que a lo mejor tu problema no es tan grave como eh, el de la otra persona y ves a la otra persona feliz y, y enfrentando sus broncas. Entonces, el hablar el, y el, el hablar nuestra historia puede ayudar a alguien más y el escuchar historias. También puede ayudarte.
1: Muchísimo. Oye, muchísimo.
0: Este, platícanos un poco de ti. Eh, obviamente, por tu acento, ya <risa> todo mundo descubrió que mexicano no eres. Platícanos <risa> un poco de ti. Y, ¿Y cómo es que llegaste, que terminaste al, al día de hoy viviendo en la ciudad en, en, en México? Mm -hmm. ¿Estás viviendo en la Ciudad de México sí. o en Estado de sí. México?
1: Justo en el borde de la ciudad y el Estado y, de y, México, y, mitad y, de la casa está en la ciudad y mitad de la casa en el Estado.
0: ¿Cómo es que un argentino y, y, y el, este, llega a, a México a instalarse y cómo es que eh, eh, has llegado hasta donde estás ahorita trabajando? Platícanos un poco de,
1: de tu vida. Sí, es interesante porque yo nací en Argentina, eh, nieto de misioneros ingleses y, y, e irlandeses que fueron en barco a Argentina a, a finales de 1890 y tantos a, a, a abrir iglesias y, y apoyar gente, etcétera, en Argentina y mi padre nació en Argentina, eh, hijo de misioneros eh, y siempre nos crió en la fe eh, pero él decidió no ser misionero y, y trabajó toda, un, hizo una carrera muy fructífera y muy buena en la industria de la música. Eh, pero siempre nos crió con la fe. Eh, y por el trabajo de él, que trabajaba en Polygram, eh, que ahora es Universal Music, en esa época, eh, nos trajo a, a México por primera vez cuando yo tenía 14 años, por un año y medio. Este, en esa época me acuerdo de ir a la casa de Víctor el Pirulí en Puerto Vallarta no? este, eh, mi padre firmó a Botellita de Jerez en su momento Eugenia León y estuvimos en México un año y medio eh, cuando yo tenía 14, 15 años y de acá nos fuimos a Inglaterra también por el trabajo de mi padre porque lo promovieron a cabeza de Polygram Latinoamérica, España y wow. Portugal desde Londres ¿no? entonces hice mi prepa trabajé un año y la universidad en Inglaterra pero esa primera visita a México me marcó. El, el primer año, les confieso, no me gustaba el olor a la comida, no me gustaba nada porque me habían arrancado de Argentina, de claro. mi país. Y los 14 años es una edad difícil eh, con a, lo, las, los amigos. Yo a, no me quería ir. Que,
0: que la gastronomía de Argentina, yo he estado ahí eh, en dos ocasiones, he tenido la oportunidad de, de estar ahí. Y hay, hay varias cosas que me sorprenden. En... Eh, 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 Perdón por la interrupción, pero hay, hay varias cosas. Y una de ellas es la gastronomía. La uh -huh. cantidad de carne que consumen y la, cal y la calidad de, 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 de cortes de carne que consumen las pizzas, empanadas, pastas. <risa> Quedé impresionado. Te soy honesto, en mi primera visita comí demasiado carne. Era como, como <risa> estar como la primera vez que un niño llega a un parque de diversiones. Entonces sí. me, me llevaron a un buffet en, en, en Buenos Aires. Creo que claro. era la, la, la Vaca o algo así. Ah, sí. Y para mí era como, ¿cómo es posible que exista un lugar así? ¿no? Entonces comí demasiado. Duré tres días intoxicado en Buenos Aires. <risa> <No>. <risa> Pero... Tomando en cuenta que la gastronomía en, en Argentina es tan deliciosa, entiendo tu punto de que el primer año este,
1: haya sido un choque. Sí, porque son muy distintas. Y, y es muy loco porque después de ese año eh, eh, sentí un, un, eh, una vuelta completa que después de un año ya me empezó a encantar toda la comida acá en México. Los y, tacos. Y, 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 todo 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 a disfrutar chilaquiles todo entonces mi cambio y cuando ya estaba bien nos tocaba mudarnos a Inglaterra entonces era como ot otro otro movimiento. cambio empezar de cero Sí, pero esa primera visita este, eh, eh, me dejó marcado como que de alguna manera subliminalmente siempre ya gracias a ese año y medio tenía México presente y sin saberlo, como conscientemente sabía que iba a, a regresar. ¿no? Este, entonces eh, eh, lo, lo tenía ahí y años después cuando termino la universidad y me voy a trabajar a Argentina, Sony Music surge una oportunidad para venir a México y, 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 y ahí es cuando vengo a finales del 94. Entonces eh, ya llevo, eh, hay que hacer las matemáticas, pero desde el 94 para acá eh, en México y, y realmente ya es mi tercer país. O sea, Inglaterra, Argentina y México son mis hogares donde yo llego al aeropuerto de cualquiera de esos tres países y me siento en casa. ¿no?
0: Tu trabajo te eh, actualmente... O sea, ¿cuándo fue que empezaste tú a trabajar en la industria de la música y, y, y que te ha tenido
1: ocupado en eso? Eh, empezó eh, cuando estaba estudiando en la universidad en Inglaterra. Eh, eh, tenía que hacer un año de prácticas y, eh, en marketing. Yo estudiaba marketing internacional eh, y administración de empresas en la Universidad de Greenwich, en Londres. Eh, entonces yo quería regresar a Buenos Aires a, a, a ver a mis amigos de la infancia, de, de donde me habían arrancado a los 14 años. Entonces la universidad me dijo que si yo encontraba trabajo en Buenos Aires, podía hacer mi año de prácticas en Allá. Buenos Aires. Entonces yo no quería seguir los pasos de mi papá en la industria de la música, como que decía, no, yo en un principio quería ser futbolista, hice una pretemporada en el Brentford, eh, en Inglaterra, este, Por qué no, eh, ¿por qué cuando, no
0: querías eh, seguir los pasos? ¿Qué, ¿Qué era lo que veías tú? ¿O ¿Qué veías en tu papá que decías?
1: La verdad no, eh, no me interesa. Es muy loco. Eh, no sé si yo siempre hago la, la similitud. Me tocó ver una charla de Francis Ford Coppola y donde él decía que cuando filma una película resume la, la temática en una palabra. Este, entonces eh, para ayudarlo cuando está filmando cada escena de ver si se alinea con que esa encaje, palabra y si que no encaje con esa palabra. Encaje, exacto. Entonces él nos, nos preguntó cuál palabra pensábamos nosotros que resumía la temática del padrino, de la, de la trilogía okay. del padrino, y gente dijo familia, mafia, negocios, y él decía no, sucesión, porque oh. Michael Corleone no quería seguir los pasos de su padre en la mafia, y buscó cosas totalmente separadas de la mafia, estuvo en la marina americana, tenía su novia muy americana, eh, anglosajona, este... Y, y hasta que no sucede esa situación con su padre, el, el padrino, eh, donde hay un atentado contra su vida y él va a verlo al hospital y él tiene que planear toda una vendetta, etcétera, contra la muerte, el, 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 el intento de asesinato de su papá, ahí es donde se da cuenta que lo tiene en su ADN. Claro. Entonces, Claro, de alguna claro. manera, me siento este, eh, identificado con eso En que era algo, no era radical Porque siempre eh, ad, eh, he admirado a mi papá Y lo he amado y hemos tenido una relación hermosa Pero había algo dentro de mí De que sentía que no era para mí el Seguirlo en, en la industria de la música Él sí era músico, yo no soy músico, etc Entonces como que pensaba que yo no estaba dotado para mm. seguir sus pasos en okay. la música. Okay. Pero cuando hice ese año de prácticas, al par de meses me sentía como pez en el agua hubo y dije, un aunque no soy músico, ahí. de acá soy. Ah,
0: hubo algo, hay un trigger que, que hizo clic y dijiste, este de aquí soy.
1: Totalmente, y totalmente. Ahí, y ahí, entonces
0: ahí comenzaron, en, en, ahí comenzaste en tus primeros pasos, en, la, en, en, en tú solo, por, por tu parte.
1: Sí, vos sabés que acepté lo de, lo de Sony Music porque eran los únicos contactos de mi padre eran en la música, entonces hice mi año de prácticas en Sony Music Argentina, eh, pero cuando, antes de ir pensando que era solo un, un vehículo para poder estar un año con mis amigos en Argentina, pero cuando empecé a trabajar sí me di cuenta que, que, que de ahí era, entonces cuando termino ese año de prácticas y vuelvo a Inglaterra, Sony Music Argentina me dice, cuando te gradúes, ya tenés trabajo acá en Sony Music Argentina. Entonces, mi último año y medio en la universidad fue muy bendecido pues ya sabía que tenía trabajo eh, cuando me graduara.
0: Algo debiste haber hecho bien en tu año de práctica para que te, te prometieran eso. Eh, sí, y entonces, para... ¿regresaste a Argentina? ¿Te graduaste? O sea, de, después de Inglaterra, ¿te graduaste? ¿Regresaste a Argentina?
1: Uh -huh. hice, hice mi viaje por Europa en tren de dos meses, así con un presupuesto muy bajo, trabajé en el verano para ahorrar dinero y viajar por Europa
0: Mochilazo Porque Argentina. ¿Eh? Mochilazo, de mochila
1: Mochilazo, mochilazo este, porque volver a Argentina que es tan lejos de todo el mundo dije, quién ¿cuándo podré volver a, 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 a viajar por Europa? entonces aproveché antes de regresarme a Argentina a viajar y sí, en, en, creo que fue en noviembre del eh, 92, es que regreso a Argentina ya para trabajar en forma en Sony Music.
0: Y estuviste dos años ahí hasta que volaste a México y comenzaste, te instalaste ahí.
1: Exactamente, con, vine a México con Sony Music.
0: ya en, en ese entonces ya estabas
1: casado o seguías no, entero? Esa es una historia loca en, en que en, en mi escuela en, en, en Inglaterra, eh, empecé a apartarme de mi fe, yo me había criado en la fe en Argentina, en México, y yendo a la iglesia todos los domingos, inclusive iba al grupo de jóvenes en una iglesia acá en México, Union Church, con nuestros padres que nos llevaban, y, y, y esa era, fue una época muy linda de fe y, y de, de sentirme muy eh, identificado con Dios y muy, muy de la mano con Dios, pero cuando me voy para Inglaterra, eh, mis padres empezaron a ir a, a una iglesia como que con gente más como de otra como más viejitos, las personas, la típica iglesia inglesa con, con el cementerio alrededor, un poco lúgubre, etcétera. Y, eh, y mis amigos en la escuela, como que los que eran los cool del colegio, eran casi casi, no, no es que era así, pero como que su, su lema era odia a tus padres y no creas en Dios, como que eran muy ateos. Entonces, eh, sin irme muy radicalmente en contra de mi fe, me, me empecé a apartar paso a paso desde la prepa en Inglaterra. Después, cuando voy a la, a la universidad en Inglaterra, ya estaba muy apartado. Cuando visitaba a mis padres, los acompañaba a la iglesia, pero yo por mi propia vocación no iba sí, tu, a la iglesia. Tu corazón ya se había alejado. O sea, tu corazón, tu
0: corazón ya estaba en, en, en otro lado.
1: Me este, había alejado. Sí. Dios nunca perdió contacto conmigo, pero sí mi corazón se había, se había alejado bastante y se, se seguía alejando. Entonces, cuando termino la universidad y vuelvo a Argentina, era en mi época más alejada. Inclusive en, en Buenos Aires, yo siendo el anfitrión, yo era el que trabajaba todo el repertorio internacional de Sony Music, entonces... Desde Michael Jackson hasta Motorhead, yo, yo era el anfitrión de todos estos artistas y era el que llevaba la, la estrategia, salir de noche con Lemmy, que en paz descanse de Motorhead, hasta las 7 de la mañana, este, ahí eh, saliendo con los artistas, todos los antros de Buenos Aires como que me abrían alfombra roja porque yo traía a los artistas internacionales, etcétera. claro entonces me, me había apartado, pero siempre Dios usaba un poco como la, el cuento de, 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 de los dos niños que, que, que no querían perder el camino y dejaban las piedritas en el camino para regresar, sentía que Dios tenía como esas piedritas o esas eh, luces, entonces de repente, siempre me acuerdo de distintas personas que Dios usaba para recordarme y ayudarme a decir, Robbie. Eh, está todo bien, pero tienes que volver Y una de, las perso de esas personas Fue una persona un inglés llamado Vance Que era el tour manager de Tony Bennett Que fue a tocar a Argentina Y me acuerdo que él me regaló un, un, eh, La Biblia The Message ¿no? eh, que, que es la Biblia como en contemporáneo y, y hablamos mucho sobre Dios Porque se quedó como cinco o seis días En, en Buenos Aires y, y fue de esas luces que Dios puso en mi camino en esa, en esa etapa. Si queremos llamarla oscura, no era oscura porque tampoco es que me, me, eh, se me o sea tampoco caí en cosas profundas ni nada, pero sí era durante ese tiempo que estaba apartado de él, esas luces para recordarme y la voz de él mismo diciendo, Robbie, ya listo. Y yo muy tontamente decía, eh, no Dios, me estoy divirtiendo demasiado, no me limites, ¿no? volveré pero por ahora déjame seguir divirtiéndome. Este, y, 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 cómo, y, y una de mis excusas con Dios cuando él me decía eso era uy Dios, es que si hubiera una iglesia como la de Union sí, claro. Church en México sí. iría porque era divertido, estaba bueno, pero acá en Argentina tampoco encuentro una iglesia, tampoco había buscado una iglesia en Argentina, pero era como mi, mi tonta excusa. no Y, y para hacerte muy honesto, eh, tuvimos una convención mundial en Escocia de Sony Music en marzo del 94, y ahí tocó Oasis antes de lanzar su primer álbum, tocó Jeff Buckley, o sea, fue una de las convenciones así que estaba todos los directivos más importantes de Sony a nivel mundial eh, en su convención. Y, y ahí conocí a, a, la, a, la, a, a la mujer que hacía el mismo trabajo que yo, en México, ella era la gerente de repertorio internacional en México, entonces ella representaba a Michael Jackson, a Motorhead, etcétera, en México, de la misma manera que yo los representaba en Argentina, y tuvimos un romance en la convención, los tres días y dos noches de la convención, y era cuando yo más estaba apartado, cuando regreso a Argentina, nos hablábamos por teléfono y decíamos, algún día nos tenemos que dar una oportunidad, fue lindo nuestro romance, pero yo estaba feliz de vuelta en mi Buenos Aires querido, y ella estaba tra tranquila y le iba bien acá en México. Y al mes y medio me llama y me dice, estoy embarazada. Entonces le digo, ah, felicidades al papá. Y me dice, no, es de nuestro romance en, en Escocia. Entonces, Entonces ahí y, como y te un dijo,
0: batidón. bueno, felicidades. Tú le dices, felicidades <ríe> al papá. Felicidades.
1: <ríe> Órale. Me lo reviró el felicidades al papá. <ríe> ¿Y luego qué pasó? Y... Eh, eso fue en marzo, eh, vine a México en mayo, nos fuimos a Oaxaca dos días a decidir qué íbamos a hacer, ella muy coherente decía eh, yo voy a tener al bebé y quiero saber si vas a estar o no, simplemente eso. Y, y yo estaba como sí, pero no, pero no sé, <ríe> dubitativo con todo y eh, al final decidí venir a México y, y decidimos que lo intentaríamos si funcionábamos como pareja qué bueno, y, se, y, y, y nos casaríamos, pero si no funcionaba, por lo menos lo intentamos y después tendríamos que encontrar cómo manejar la situación. Y Dios, la verdad que eh, revirtió un error mío, que, que, que yo hice algo que, que no debería haber eh, hecho, etcétera. pero Dios lo, lo dio vuelta para, para bendecirme y cuando vine a México, lo que fue... Fue una bendición doble porque uno ya no tenía mi excusa con Dios de no ir a la iglesia porque en México estabas, estaba Union Church. Ahí
0: estabas, la, la, la iglesia que tú decías, que ponías como excusa.
1: Entonces empiezo a ir a, 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 a Union Church. Este, iba como vivíamos eh, un poco lejos de, de Union Church y como vine a, a cuando les aviso a Sony Music mi situación me dicen, si te vas a México, te damos trabajo en México, Sony Music México te da trabajo, entonces me, me facilitaron mucho mi mudanza hacia México, y como trabajaba en la música, muchos sábados terminaba muy tarde, entonces de repente el domingo no iba a la iglesia, y teniendo una bebé muy pequeña también era muy fácil ir un domingo, otro par de domingos no, y Dios usó al pastor de Union Church, que le agradezco muchísimo, Ken Calves Mackey, en ese momento, en que me, me dijo, tú que trabajas en la música, ¿por qué no te eh, eh, responsabilices de, re, responsabilizas de los jóvenes de la iglesia, que seas el líder de los jóvenes?, entonces fue doblemente bueno eso porque me hizo tener un, un, una responsabilidad de que tenía que ir todos los domingos, llegar a, a la hora que llegara o llorara nuestra bebé, <ríe> lo que llorara durante la noche, yo tenía que estar en Union para responderle a los chicos, a los jóvenes. Este me, me como que alineó y, y me dio esa constancia en, 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 en la fe y al mismo tiempo eh, fui creciendo más y más dentro de la fe y, y fue muy, muy llenador. Es como que realineé mi vida y, y mi relación con Dios gracias a ese regreso a México y, y lo que Dios usó para yo reencaminar mi fe. No,
0: super, creo que cuando tienes tú una posición en la que sabes que hay, hay ojos mirando hacia ti, ponen una posición no de mmm, privilegio, sino de responsabilidad. Sí. Que, que dices, oh, mis acciones tienen cons consecuencias porque estos chicos eh, voltean a, a, a verme a mí esperando una eh, eh, un ejemplo, una responsabilidad, eh, eh, ¿sí me entiendes? Entonces eso te hace decir, ok, pues de alguna manera yo tengo que dar mi mejor esfuerzo porque si sí hay alguien eh, volteando hacia, hacia lo que estoy haciendo. Oye, y entonces sí. ya a partir de ahí ya te quedaste en México.
1: A partir de ahí ya me quedé en México, en el dos, eh, estuve un par de años, bueno como un año y medio en Sony Music México eh, y después eh, Universal me ofrece ir, que en esa época se llamaba Polygram, Estoy, me voy a Polygram a abrir un sello que se llamaba Discos Manicomio, empezamos, donde firmamos a, a Control Machete, La Gusana Ciega, Surdoc, este, distintas bandas de hip hop, rock, de la, del movimiento alternativo de los noventas en México, que fue una época muy bonita.
0: Que fue cuando comenzaba no el movimiento, eh, este movimiento alternativo, ah, empezaba a tomar fuerza, ¿no? uh -huh. porque las, sí. la, la, los medios de comunicación masivos, que era eh, la televisión y el radio, no daban mucha plataforma a, a este tipo de, 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 de bandas, y de repente hubo un surgimiento. Ahí entraste tú también,
1: Sí, justo, eh, eh, como mucho en la vida eh, estaba en, en el lugar correcto, en el momento correcto Con los artistas correctos y, y, y pudimos ser parte de un boom bien interesante Había habido oleadas anteriores, obviamente en BMG había estado discos Culebra Que tenían a La Lupita, Santa Sabina, etcétera Obviamente ya había pegado un Caifanes, un Café Tacuba Y eh, este, un maldita, la, la maldita Esta vecindad, vecindad. Pero esta, este movimiento de los noventas, como mediados y finales de los noventas, fue un nuevo resurgimiento. Y como dices, los medios convencionales empezaron a darle mucho más espacio a, a, al, al rock.
0: Sí, claro, de, de hecho, hace poco estuviste tú en el Vive Latino, este, este año, ¿no? Hace, ¿Qué fue? ¿El mes pasado ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Sí. Digo, has estado en, en, en ocasiones anteriores, en años anteriores en Vive Latino, pero ¿cómo sentiste tu experiencia ahora en, en, este, en este papel
1: tuyo? Vos sabés que no, eh, a nosotros nos tocó cuando estábamos eh, con ese, ese boom de la música alternativa en México, con, con nosotros con Control Machete, La Gusana Ciega, Zurdo, etc., otra empresa estaba con lo de Molotov, otra con Plastidina Mostes, todo ese movimiento grande, fue cuando empezó el primer Vive Latino, y Jordi Puch, que es la persona de Ocesa que empezó ese primer Vive Latino, fue muy en respuesta a ese boom que estaba sucediendo. Entonces, él nos involucró a todos los que estábamos trabajando en ese boom para proponer y, y preguntar, eh, pedir consejos, etcétera, para armar ese primer festival Vive Latino. Entonces, estuvimos involucrados desde el primer festival. Nosotros teníamos como a cuatro o cinco artistas participando en el primer Vive Latino de nuestro sello Discos Manicomio. Este, entonces desde ese primer Vive Latino siempre hemos estado involucrados en el Vive Latino porque siempre he estado trabajando y teniendo en distintas, de distintas maneras, trabajando con distintos grupos, ¿no? Y eh, siempre eh, el Vive Latino es como ese, ese paso clave o, o en el desarrollo de la carrera de un artista que cuando estaba es muy chiquito de repente.
0: Eh, vive Latino es, es, es increíble. Yo recuerdo ir hace, la, la verdad no me acuerdo en qué año fue, pero fue de los primeros años eh, eh, yo te conocí a ti estando, eh, tocando con Edgar Lira en, en esa etapa hicimos un proyecto que se llamó Ciudad Lipton eh, ahí fue ah. donde, donde yo por primera vez creo que, que ya había escuchado de ti pero creo que por primera vez ahí te conocí y tuvimos un concierto en el Hard Rock en donde tú tuviste, tú eras quien organizabas de, 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 de alguna manera y creo que fue en esa etapa en la que Edgar y yo asistimos al Vive Latino. Eh, me imagino que fue por invitación tuya porque de otra manera no, porque andábamos en backstage ahí en, en, entre todos los artistas, ahí andábamos nosotros caminando. Fue eh, eh, pa, fue impresionante el, el, el festival. Para mí era mm. la primera vez estando ahí. El, el este, yo recuerdo que una noche cerró Gustavo Cerati mm. y, y, y para mí, Gustavo Cerati representaba eh, Soda Stereo, obviamente, ¿no? El, 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 como el ícono de Soda Stereo. Pero lo que vi en esa noche me voló la, 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 la cabeza. Me mm. voló la cabeza. E era como eh, eh, un artista en su máxima expresión. Y lo que provocaba en la gente este, que, que, que estaba ahí. que eh, es el, el For Soul, si no me equivoco. Exacto. El For Soul. Estaba lleno de, de, de estaba lleno estaba hasta el tope de la planicia no entonces eran miles y miles y miles de personas y ver a este cuate eh, eh, cantar tocar la guitarra porque yo yo lo yo no me imaginaba que fuera tan buen músico sabía que escribía bien cantaba bien que es un ícono pero el cuate tocaba la guitarra impresionante Impresionante, y sí fue una experiencia increíble, mano. El, el, el Vive Latino, y pocos meses después fue que nos enteramos de, de que entró en coma y después falleció. Pero tengo ese recuerdo: el, el haber sí. visto a, a Gustavo Cerati ahí en, en Vive Latino, increíble, mano. El festival es increíble de, 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 de por sí. ¿Cuál fue tu experiencia este último?
1: Sí, justo eh, en este último, como yo con mi agencia de música que se llama De Gira, representamos artistas como Enjambre, eh, La Santa Cecilia, Charlie Roth, eh, etc., también, aparte de representar artistas, hacemos eventos en las universidades donde llevamos conciertos de artistas nuestros como Taylor Díaz, Charlie, etc., uh, y, y, y artistas de otras, otras compañías, y llevamos conferencias, talleres, eh, donde o yo doy conferencias sobre la industria de la música, traemos hemos llevado a dar charlas a los, a los universitarios, no sé, desde Julieta Venegas, a Rebeca León, que es la manager de Rosalía, o Walter Kohn, que es el manager de, de Maluma y de Carlos Vives. Este, este es, nos gusta llevar experiencias eh, a, la, a la comunidad universitaria. Entonces Jordi, el, el fundador del, del Vive Latino, me llama este año y me dice «Queremos hacer una especie de, de aldea musical donde llevamos la industria de la música al público del Vive Latino». Eh, y me pregunta si yo quiero, junto con mi agencia, liderar ese proyecto y, y a, a mí me encantó esa idea porque siempre el Vive Latino como festival tiene que estar pensando en maneras de innovar, no solo en el elenco de artistas que de repente de ser un festival puramente rockero y, y rap etcétera, llevaron a Los Ángeles a los Azules Los Ángeles Azules. El, Azules, sí, sí, claro Bronco, y, y lo polémico cuando llegaron a, a Calle 13 que todo el mundo se quejaba, como el reggaetón en el Vive Latino, fue, etcétera
0: en, en ese Vive Latino fue en el que yo fui a mí me tocó ver a Calle 13 ahí presentándose, me, me, me tocó, es, es que casi estoy seguro que, que nos sentamos contigo una noche antes y, y tú nos dijiste, la gente está planeando un boicot para Calle 13 y, y, y el día del, 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 del evento la gente tirándole botellas de agua a, a, a René este, sí. en, en pleno concierto. Ese fue el, el, el
1: <risa> tremendo. El vivo latino
0: al que asistí yo.
1: Y otra manera que a ellos les gusta innovar es, por ejemplo, la carpa de stand-up comedy, la carpa de, de documentales, etcétera. Inclusive eh, tienen un área para niños, porque obviamente hace 20 años la gente que tenía 20, 25 años ahora tiene 40, 45 y tiene hijos, entonces área para niños, etcétera. Y este año decidió Jordi innovar trayendo esta esta área que, que, que decidimos llamar aldea musical y nos designó a nosotros para organizar eso. Entonces dentro de la aldea musical durante los dos días del Vive Latino de 2 de la tarde a 7 de la noche llevábamos desde eh, paneles, conferencias, talleres y masterclass de gente profesional de la industria para que los asistentes del Vive Latino, que igual muchas veces hemos visto historias donde alguien en el Vive Latino se inspiró y dijo, yo quiero ser como ese artista que veo en el escenario, y se dedicaron más de lleno a su banda o lo que fuera, y años más tarde se subieron y fueron contratados para cantar en el Vive Latino, o otra gente que no eran músicos, pero... Les encantaba la música y en un vive latino dijeron yo quiero trabajar en un management o una disquera, etcétera, inspirados ahí, entonces en el público siempre hay gente aspirante a de alguna manera u otra trabajar dentro de la industria, entonces... A mí me encanta esa actitud de servirle a la gente. Y entonces, cuando nos propone eso Jordi, empezamos a pensar, bueno, qué tipo de conferencias, charlas, etcétera, pueden ser útiles para ese tipo de gente dentro del Vive Latino. Entonces empezamos a armar desde desde charlas de, sobre eh, marketing digital en la industria de la música, estrategia general de la industria de la música impartida por eh, la vicepresidenta de Sony Music y el vicepresidente de Warner Music, hablando de estrategias completas para un artista, hasta eh, eh, que, cómo manejar los derechos autorales por eh, Adolfo Tapia de la SACM, de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Este, también hablar de las mujeres en la música Entonces teníamos una charla muy linda Donde teníamos a un artista Y una ejecutiva Y explicando como artista Las dificultades, etcétera Que ha tenido Y como ejecutiva Dentro de la música Las dificultades Tuvimos a la manager de Santa Fe Clan, eh, que es buenísima, es muy joven y, y muy inspiradora. Tuvimos una charla con ella y, y, y gente del Vive Latino, muy, muy inspiradora. Eh, ella como manager y cómo ha, ha aprendido en cada una de las etapas de su vida y cómo lo implementa ella siendo manager de Santa Fe Clan. El, el trabajo Desarmamos que está haciendo,
0: perdón, entre paréntesis, el trabajo que está haciendo con Santa Fe Clan es increíble. Es, es impresionante, es, es impresionante lo, que, lo que hay detrás de este artista en este sí. último año.
1: Vos sabés que ayer, justo para de gira, viste que te decía que hacemos charlas para la comunidad universitaria, ayer grabamos un Zoom eh, justo inspirado después del Vive Latino, le propuse a Marcela, a la manager, de hacer una charla, ella con Ángel, que es Santa Fe Clan, sí para la comunidad universitaria Super y con estudiantes bien. haciéndoles preguntas. Y ayer hicimos esa charla, la grabamos eh, y vamos a estar eh, eh, publicándola. Pero no sabes qué bueno... Ella y Santa Fe Clan, él tiene 22 años nada más y tiene una sabiduría espectacular y, y un, una, eh, una predisposición de compartirlo con las nuevas generaciones tan buena de haber estado en un barrio en Guanajuato donde había todo tipo de cosas sucediendo y, y él salir adelante a través de la música, etcétera, un, un ejemplo lindísimo. Entonces justo ayer tuvimos esa charla con los dos, que fue hermoso.
0: Sí, su historia de vida es, es increíble la de, la de este Santa Fe y, y es impresionante yo lo sigo en los últimos años, yo lo sigo sé que, que tiene más años de carrera pero yo lo he seguido en los últimos años y tiene mucho talento tiene mucho talento pero eh, ha sabido canalizarlo ha, sí. ha, ha sabido canalizarlo y algo que, que yo noto en él desde mi trinchera obviamente sin conocerlo personalmente es creo que es genuino y que la sí. gente nota eso y eso es algo a su favor que, la, que, que no trata de ser algo sino el, el, lo que es lo que escribe con sus letras es, es su persona y, y eso está muy
1: padre de, de él sí. sí, eso lo reflejó en esta charla y las respuestas eran tan directas y tan transparentes y honestas eh, que fue buenísimo pasó rapidísima la charla pero justo lo que vos decís de, de el ser tan auténtico se, ve, se vio totalmente reflejada en la chat. Oye,
0: Roby, eh, en este yo te platicaba que hicimos este proyecto de Ciudad Lipton, que era el mismo proyecto de Edgar Lira en, en, en el medio de música cristiano entre las iglesias. Es el mismo proyecto con otro nombre, pero tratando de, de involucrarnos en, el, eh, en la industria musical de, de, de México y nos tocó estar en algunos medios masivos de comunicación, algunos programas, algunos festivales de la radio. Y una de las cosas que nos dábamos cuenta, y te estoy hablando, esto, esto pasó hace 12 años más o menos. Mm -hmm. Una de las cosas con la que nos topábamos es que había una desconexión entre nuestro círculo cristiano y la... Uh, la industria de la música en, en, en México, había una desconexión completamente eh, eh, que, que se veía palpable, cosas que en nuestro círculo de cristianos, de música cristiana, eran muy obvias oye, conoces a tal cantante eh, y, y todo en cualquier iglesia que tú, iglesia que tú preguntaras, todo el mundo, ah, pues claro que sí, es él, canta este y todo pero de repente en, en la industria musical eh, este que que se escucha en todo México, ni siquiera conocían al más famoso que tú me dijeras, artista cristiano, para muchos era totalmente desconocido. Entonces uh -huh. eh, eh, nos topamos con eso. Obviamente eh, la, la pregunta para ti es, a estas alturas, después de 12 años, eh, eh, ¿existe todavía eso? Y, y de, ¿O ha cambiado a, a, a algunas cosas? Y de ser así, ¿por qué crees
1: tú que haya tan, tanta brecha, tanta desconexión? Muy buena pregunta y es muy difícil de contestar. Creo que ha cambiado un poco y, por ejemplo, en la industria de la música sí ubican a un Jesús Adrián Romero, este, eh, porque ha hecho auditorios nacionales, etcétera, y, y le han dado espacio en, en ciertos medios eh, eh, seculares por decirlo de alguna manera, eh, inclusive Sony Music hace un, unos años me invitó a, a liderar como un intento de como sello cristiano dentro de Sony eh, inspirados porque en cada convención de Latinoamérica la gente de Sony Brasil eh, se jactaba del de éxito que estaba teniendo su departamento de música gospel, como le dicen en Brasil, y, y explicaban que en Brasil la música cristiana inclusive comparte espacios en los medios de comunicación con, cual, con to, la, o, otros tipos de música, no necesariamente cristianas. Eh, y creo que en México no ha terminado de permearse a, a otros espacios, pero creo que se han bajado muchas de, de las barreras eh, que han habido entre lo que es la industria de la música secular y lo que es la, la parte de la música cristiana. Mi sentimiento así de Bote pronto es que es un poco de los dos lados. Creo que la música cristiana en México eh, eh, hay muy buenos referentes, pero no veo como generalizando, eh, porque puede haber bandas claro, y artistas claro, que claro, sí claro. Lo, lo hacen, no ha habido esa profesionalización y, y siempre he visto un poco de, de esa situación donde... Eh, el público secular cuando uno dice ah soy una banda cristiana medio pone la cruz y dice y no la cruz cristiana sino la cruz de oh no eh, no me vengan a predicar ponen una barrera una barrera pero al mismo tiempo y con y, y creo que es Igual o peor, la barrera que los mismos cristianos le ponen a artistas cristianos que empiezan a hacer ese trabajo en el mundo secular y dicen, ah, lo estás haciendo por el ego, eso no es de Dios, etcétera. Y como que, como los cangrejos, ese, esos cangrejos que no dejan salir al cangrejo del, de la cubeta, los jalan para abajo. Siempre recuerdo dos conversaciones que tuve: una con Dante Goebel. Y otra con los chicos de Rescate, la banda de rock cristiano argentino, y me decían eh, que tú, Roby, que vienes del mundo secular, pero eres un cristiano, pero estás dentro de la industria de la música secular, es, te envidiamos sanamente porque no tienes ese bagaje con el público sí. cristiano que sí, te... Sí quiera jalar para atrás y no tienes el bagaje con el público no cristiano de que es cristiano, sino como que estás ahí en, eh, en el medio. Eh, aunque, y después hablaremos un poco más de eso, en la industria de la música saben que soy una persona creyente, este, pero nunca he buscado entrar como a bibliazos o imponer mi fe, sino tratar de que sea a través de mis acciones. Y claro. muchas veces gente sabe que soy de fe y cuando tienen alguna pregunta al respecto o alguna situación difícil me buscan Van y contigo. eso es muy llenador, es muy llenador. Este, pero bueno, volviendo a, a tu pregunta, siento que ha habido un poco de los dos lados de ambos lados creo que ha ido eh, eh, diluyéndose esas, esas barreras y, y cada vez más creo que es más propicio para, para que haya un artista cristiano que pueda pegar en el mercado general de la industria de la música. Hay artistas en México que son cristianos, pero que no son conocidas como bandas cristianas, que a mí me encanta, y claro. una de esas es, una, es la que yo manejo, que es Enjambre, eh, que hemos hecho palacios de los deportes, auditorios nacionales, nos vamos ahora a un festival en Argentina, este, el Quilmes Rock, etcétera, Y los chicos son creyentes, que para mí, cuando yo era teenager, YouTube era ese referente, que era una banda de rock buenísima, pero... Yo sabía que eran creyentes, pero no, se, no, no eran vendidos al resto del mundo como una banda cristiana, uh -huh. inclusive cuando yo me estaba apartando en, en la prepa en Inglaterra, donde todos mis amigos eran ateos, nos unía, a, a ellos les encantaba YouTube, pero no se clavaban en su parte de fe, y yo podía decir, ah, mira, qué, qué bueno, puedes ser cristiano y ser cool y tener una banda exitosa a nivel mundial como YouTube ¿no? Entonces, sí hay bandas como Enjambre que son creyentes y otra, otros artistas en México que eh, eh, han trabajado el mercado eh, secular o el mercado general de la música, pero que tienen una fe dentro. Entonces, sí. siento que estamos eh, entrando a una era donde cada vez va a ser más propicio y ojalá pronto haya alguien que haga ese crossover, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, en determinado momento esa barrera va a terminar por diluirse completamente. Me, me dio mucho gusto, por ejemplo, en los Grammys, eh, que fue el domingo pasado, creo, eh, ver a, a Maverick, Maverick City, eh, eh, cantando ahí. Y, y de hecho, el, el Trevor Noah, el presentador, hizo una broma. Dije, hey, vamos a pasar por aquí los... Los recipientes para la ofrenda después de escuchar a, a, a Maverick cantando, eh, ya ve su canción, o sea, cantando una canción de iglesia uh -huh. este, en una audiencia eh, mundial, o sea, ant ante millones de personas. Y, y creo que en algún punto esa barrera va a terminar en México por diluirse, a, a, a nosotros nos pasó con, con lo de Ciudad Lipton que aunque éramos las mismas personas, las mismas canciones, el mismo proyecto eh, la la tendencia era creer, en, entre la misma iglesia, eh, estos cuates se cambiaron de bando por dinero, por fama por comodidad y, y en realidad fue un año sumamente complicado digo, tú, tú lo has platicado con Edgar me imagino fue un año sumamente difícil para nosotros como, como músicos, como, como personas, porque íbamos a una ciudad en donde el año pasado habíamos ido con el concierto de, de, de Edgar Lira y habíamos tenido mil personas, mil quinientas, y, y de repente llegamos con este proyecto de Ciudad Lipton a, 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 a un antro porque era parte de la promoción del, del, del radio o una universidad, y teníamos a diez personas ahí, viendo el concierto, que no sabían las canciones, no sabían quién, quién éramos, algunos de ellos ya bien borrachos, o sea, no estaban poniendo ni atención a lo que estábamos haciendo. En, entonces Pero sabíamos que era parte de, de lo que Dios nos había puesto ahí. Sin embargo, la, la idea era creer. Estos se, se fueron por, por el dinero, estos se fueron. Y la verdad que fue un año sumamente... Solamente los que estuvimos ahí sabíamos que era muy complicado... Hmm. Es este, eh, es, es ese año, ese proceso, ese, esa etapa de, de ciudad. Lipton, oye, acabamos de ver, a, a, hablando de Hambre, los acabamos de ver hace un mes. Vinieron a, a Austin, los conocimos. Gracias a ti que, que nos. Invitaste, este súper buena banda, man. Súper buena banda. Yo había escuchado de ellos, no, no había escuchado tanto su música. A partir de esa noche, eh, eh, es a ver, estas tienen que estar en el playlist porque escriben muy bien, cantan muy bien, en vivo son otro rollo, el, el Julio, el de los teclados, eh, eh, Julián. Julián, sí. Julián. Este, qué increíble, toca eh, eh, los cintes y la guitarra, ¿no? El, el show en vivo está impresionante. Me gustó, me gustó mucho. Me gustó el, 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 este, el, el enjambre. Oye, entonces, ya eh, esperemos pronto, termine por deshacerse esa, esa barrera de, de, que hay mm. eh, eh, este, entre la música secular, ¿no? Quisiera como... Es más, ni, ni, ni siquiera me gustaría tener dos lados, creo que no debería yeah. ni siquiera existir dos términos para música religiosa y música secular, creo que es música y creo uh -huh. que, que tú escuchas a, a, a YouTube y, y puedes ver la honestidad en sus canciones, escuchas tú o, o lees en el libro de los Salmos y ves eso, son canciones la mayoría de los Salmos son canciones este, eh, y, y ves la letra y hablan de un corazón, a veces eh, eh, en dolor. Sí. David escribía en ocasiones en, 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 del dolor de su corazón, a veces en, con un sentimiento de depresión, de, de a veces con un sentimiento de soledad, y no tenía miedo a esconder esos sentimientos.
1: Era Como... bastante emo. Sí,
0: <risa> sí, o sea, si, si somos honestos, no, no sé cuántas eh, eh, bandas cristianas ¿Te atreverían a escribir canciones eh, eh, tipo lo que escribía David? Súper claro. su, honestas de su corazón, de, de heridas. Eh, eh, en algún salmo dice Dios, ¿por qué, ¿por qué te alejaste? O sea, yo no te veo. ¿O por qué a, a los buenos les pasan cosas malas? A los malos les pasan cosas buenas. ¿Me entiendes? Y, y, sí. y, y en ocasiones vemos artistas. YouTube te, te, te pongo, por, por ejemplo que abren su corazón y, y decimos, no, el cuate está renegando, el cuate está, este, eh, está en contra de, 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 de Dios, en contra, pero en muchas ocasiones son personas que escriben de, de su sentimiento actual. Y eso uh -huh. a mí se me hace muy padre. Cuando alguien escribe, alguien en el gremio cristiano escribe una letra desde su perspectiva, este, eh, está... Desde su sentimiento, lo que está pasando está súper, súper padre.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Acabo de escuchar una canción, oye, que me pasó Timmy host Timmy Una canción súper viejita, ¿no? Súper viejita. El, el este... Y este es otro tema, pero hablando de lo que está... Eh, cuando, cuando algún ministerio cristiano, alguna organización cristiana... Hay una campaña, hizo algo malo, hay una campaña en contra de la organización o, o la persona y, este, y que se vuelve como masivo ¿no? el, el hate hacia, hacia la persona o hacia la organización. Eh, me pasó una canción que, que decía no le disparemos a alguien que ya está herido.
1: Uh
0: -huh. Y, y est la, la letra... Y este tipo de canciones son las que me encantan, ¿no? Dice, hey, ya, ya está alguien herido, ya, ya falló. No seamos de los que vamos a, a, a rematarlo, ¿no? No, se, uh -huh. no Y la canción dice, eso no, no significa que solapemos el, el, la falla, el pecado, pero significa que no. Ne, ne, necesito sanar. No uh -huh. seamos de los que van y, 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 y siguen. Pero este tipo de canción, Robbie me, me fascina de, de gente que habla de su corazón. Ah, ¿Eh? me, me fascina. Ok, en medio de tu... De tu trabajo, de repente este año, eh, o a, final, a finales del año pasado, si no me equivoco, nace esta idea de capital bajo circuito. De, de comenzar un, un, un movimiento. que eh, Platícanos un poco. Yo sé, porque yo lo he escuchado, que esto ha estado en tu corazón de años atrás. Años atrás. Y por fin ha, ha, ha salido... ¿Qué, ¿Qué es Bajo Circuito? Platícanos un poco de eso. ¿Cómo nació?
1: Sí, la verdad que es parte de la orquestación de Dios que es hermosa y siempre nos sorprende eh, a su manera misteriosa. ¿no? Pero eh, hace unos años eh, se me ocurrió hacer un, unas charlas en el Hard Rock Café que llamábamos Café de la Fe este, y todos los lunes teníamos una banda cristiana y la íbamos alternando, donde tocaban dos, tres canciones acústicas y, y yo daba una charla de fe. Eh, ahí implementamos varios cursos alfa también dentro de eso y, y, y fue creciendo de 25 personas al principio a 125 en el último que hicimos. Duró dos años el Café de la Fe en el Hard Rock eh, y ahí era un poco esa oportunidad de compartir la palabra de Dios en un lugar que no era este, de iglesia, para que gente se sintiera cómoda viniendo a conocer de Dios en un ambiente donde estaban acostumbrados a estar gente no creyente. ¿no? Y, y fue muy lindo, y fue muy lindo ver vidas transformadas, ¿no? gente que venía al principio... Eh, muy eh, eh, como para cuestionar cosas inclusive una chava que decía yo, yo empecé a ir porque me decían que podía conocer a algún chico guapo en, en, en esas reuniones y ella tuvo una transformación hermosa de que Dios transformó su corazón y ella tenía muchos resentimientos y, 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 y al, al ella aceptar a Cristo eh, resolvió muchos de esas sí. situaciones y problemas y, y los, los que no resolvía, Dios ha estado acompañándola a través de esos, entonces tuvimos muchas historias muy especiales y muy lindas de vidas transformadas a través del café de la fe, eh, pero después estaba haciendo demasiados viajes, etcétera, entonces decidimos terminarlo, pero con el grupo de liderazgo que teníamos ya armado, que estaba muy sólido, eh, lanzamos al final del de, de Café de la Fe la Comunidad Faro, que es una iglesia sí. que sigue hoy en día. Wow. Que a mí siempre me han encantado los faros porque es la luz como representando la luz de Dios que si tú sigues esa, Dios, esa luz y, y mantienes tu vista fija en los ojos de Dios, en Cristo, eh, vas a poder sortear esas tormentas, esos oleajes y esas rocas eh, de las que te protege la luz de un faro, ¿no? Entonces, y de repente al pensar, ah, comunidad faro, nos dimos cuenta, faro que nos gustaban las siglas, la F de fe, la A de amor, el, que es el mensaje central de, 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 de la fe, eh, la R de relevancia, de compartir la palabra de una forma relevante, relevante. en estos tiempos. Uh -huh. Pero muchas veces cuando uno habla de relevancia, gente piensa que estás diluyendo el mensaje. Entonces la O es obediencia wow. a la palabra de Dios para que no fuera esa eh, diluir. Y, y, y eh, lindísimo también esa orquestación de Dios, porque aunque yo estuve desde ese, la, el nacimiento de esa idea, etcétera yo fui solo al primer servicio de esa comunidad okay. faro y después eh, 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 ya no he ido nunca más y ha ido creciendo y sirviendo a Dios y a la comunidad de una forma hermosa, 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 con Miguel Rivera eh, okay. eh, liderándolo. ¿no? Eh, entonces, ese fue como una, una incursión, fue mi primera incursión fuera de la iglesia. Eh, aparte de estar apoyando un hogar de niños a entonces íbamos a dar charlas a comunidades indígenas eh, con, con mi amigo Emilio Beltrán de, de Adulam, entonces eh, íbamos mucho a Chiapas, a Acapulco a Oaxaca, etcétera eh, y, y mismo en las calles de la Ciudad de México conociendo gente necesitada, eh, niños necesitados, etcétera, entonces esas eran mis incursiones fuera de la iglesia, aparte de yo ser líder de jóvenes dentro de mi iglesia ¿no? Pero después en los últimos como seis siete años eh, Mi único servir dentro de la iglesia Era traducir los servicios de Union Church al español Ayuda, Yo era del equipo de traducción al español este, Y de visitar a mi amigo Emilio en la cárcel y, y dar charlas dentro de la cárcel Que ha sido una experiencia lindísima De estos últimos 10 años Muy dura, pero muy, muy llenadora El ver lo que hace Dios dentro de los reclusorios y cómo brillan con su luz ahí dentro y, y, y ver la gracia de Dios que están presente ahí, y uno darse cuenta que uno es igual de pecador que ellos, ¿no? uno no es superior porque no está encerrado ahí, ¿no? eh, y la misma gracia de Dios es para nosotros como para con ellos, es muy, muy especial, pero no había estado activo, y eh, entonces aunque como bien decís, lo tenía en mi corazón el que Dios me ha puesto en la industria de la música como para llegar a esa gente de la industria de la música, de las industrias creativas, yo no estaba haciendo nada al respecto para buscar llegar ahí. Okay. Y, eh, y justo en septiembre, octubre, llamé al Bajo Circuito, al que buqué el Bajo Circuito, para, porque quería hacer un show de un artista... Eh, eh, sudafricana que se llama Alex Fibilu, la iba a hacer en el foro Indie Rocks, al final como que no hubo tanto flujo de comunicación con el foro Indie Rocks, entonces dije, uy, está pasando el tiempo, voy a hacerlo en el bajo circuito, llamo a la persona que, que, que buquea el bajo circuito, y le digo, che, quiero hacer este show, buscamos la fecha, sí, perfecto, marzo 24 y 25, tal y, y a ver cuándo hacemos otros shows de mis artistas, de mi agencia, y al final de esa conversación él me dice, Roby, ¿no te gustaría abrir una iglesia acá en bajo circuito? Y yo dije, yo ni sabía que él sabía que yo era creyente y no wow. sabía ni de dónde ni cómo. Que nos trae un poco de vuelta a, a esa cosa de brillar con la luz de Dios dentro de la industria o dentro de tu universidad o donde quiera que te tenga Dios, eh, eh, estás ahí por un, por un motivo, por una razón. Y muchas veces en mi carrera como que he parado y, y le he preguntado a Dios, como Dios, ¿quieres que ya deje la industria de la música y me dedique al 100% al ministerio? ¿Querés que vaya a abrir misiones o, o, o abrir una iglesia y dedicarme completamente a abrir una iglesia? Y siempre he sentido a Dios diciendo eh, qué tonto que sos, robbie para algo te tengo ahí en el claro. medio de la industria de la claro. música. Entonces, cuando él me lo propone, de vuelta, no soy yo el que, el, yo si, si fuera una mejor persona, igual y, hubi, yo hubiera estado buscando lugares donde abrir una iglesia, etc. No, yo no estaba buscando nada, sino que Dios usó a esta persona para, para proponerme eso. Y aún así yo pensé, bueno, no, no soy yo, igual llamo a Fermín Cuarto, llamo a Timios, que son dos de las personas que, que respeto y admiro mucho dentro de la comunidad de fe este, y, y igual y, eh, le, se los ofrezco a ellos les digo, miren eh, eh, Bajo Circuito está haciendo esto ¿en qué andan ustedes? nos están ofreciendo poder usarlo los domingos eh, a un precio muy económico y Fermín se fijó en su iglesia y me dijo, no, la verdad no, no lo veo y me dio muy buenos consejos por si es que lo iba a hacer yo y después hablo con Timmy y le pregunto, yo no sabía que estaba en Austin, le pregunté che ¿qué estás haciendo acá en México? no, no te late, eh, hay esta oportunidad ¿no te gustaría abrir esta iglesia? o con la iglesia que estés, abrir algo acá y, y eh, como siempre, Timmy, con una respuesta lindísima, y, y él me dijo, mira, Robbie, lo que vos necesites, yo te lo doy. Si quieres llamarlo eh, Iglesia Robbie, o lo que fuera, eh, yo te ayudo con lo que necesites desde Austin, porque nosotros estamos abriendo Capital Austin allá, este, entonces, si quieres, puedes hacerlo. Y, y yo también le decía, bueno, pero puede ser eso, o podemos hermanarnos, eh, y, y pensé, uy, ¿cómo podríamos llamar? Podría ser Café de la Fe como la segunda eh, vertiente del Etapa, Café de la sí. Fe, este, lo llamo Café de la Fe, lo llamo otra cosa, etcétera, y al final, eh, hablando con Timmy, etcétera, dije, ¿para qué rebuscarle? ¿Por qué no hermanarnos y llamarlo Capital Bajo Circuito o Capital Ciudad de México dentro del Bajo Circuito? Y, y, y Timmy también, orquestado por Dios, Timmy ya tenía un equipo de 10 personas lindísimas acá en México que, que, que eran parte de Capital Austin y por lo que yo entiendo habían pensado igual, después de establecer bien lo de Austin, en un par de años tal vez ya estar viendo abrir algo en México, pero Dios <ríe> tenía otros planes y, y fue tan lindo y tan natural y, y que... que no tenía escapatoria, yo yo buscando cualquier excusa para decir, ah, no, igual era mi idea y no era lo correcto, o lo teníamos que canalizar por otro lado, o lo que fuera, y Dios iba cerrando puertas que no deberían, o sea, por las que no teníamos que ir, y abriendo las puertas por las que sí teníamos que ir, y en la prim, el primer domingo de noviembre empezamos la, el pre, primer hangout eh, presencial dentro del bajo circuito de Capital, eh, y, y no hemos parado desde el, la, el primer domingo de noviembre y ha sido realmente una experiencia, está siendo una experiencia hermosa porque el equipo es realmente hermoso, eh, seres humanos realmente con corazones para Dios ejemplares y, y hemos estado llegando a gente bien interesante desde el vocalista de una gru un grupo de punk hasta otras personas de la industria de la música, de otras industrias que, que, que están realmente Dios está hablando a sus corazones de una forma muy personal y muy, muy linda.
0: Híjole, qué increíble es, es ver la, eh, la manera en que Dios actúa, la manera que Dios va juntando las cosas, porque nosotros vemos solamente como un panorama, un, un cuadrado, ¿no? Y Dios uh -huh. ve el panorama completo. O sea, sí. Dios ve el, el, el rompecabezas completo, nosotros somos una pieza en el rompecabezas y alcanzamos a ver las piezas que están a nuestro lado. No, muchas veces no vemos que, que el, el, el rompecabezas entero es una obra de arte. Vemos nada más lo que está a nuestro, a, a nuestro alrededor, pero Dios es el que ve el panorama completo y Dios dice, hey esta pieza va aquí! No, no la tenías <ríe> contemplada tú, pero va ahí y, y, y la acomoda Dios y es como, solamente Dios puede hacer este tipo de cosas... Y creo, creo, Robbie, firmemente eh, después de escucharte, este, que Dios te ha puesto en este círculo de influencia en el que estás con un propósito, con un uh -huh. propósito. Tú tienes el, el alcance de llegar a personas que muchos de nosotros ni siquiera tendremos la oportunidad de, de verlos en persona, no de ni, o sea, ni siquiera de tener alguna comunicación. Entonces, la, la realidad es que Dios te ha puesto en ese lugar para, para que seas tú la persona que sea luz ahí. Por otro lado, si sí, tu historia es la historia de Moisés, mano. Con todas sus, sus excusas y, y, y Dios escuchándolo, Dios escuchándolo. Ok, te voy a dar chance. A ver, suelta todo lo que trae No, es que tiene que ser Aarón. No, tiene que ser aquella persona. No, ¿sabes qué? Yo voy contigo. <risa> Yo voy contigo, así es que eh, súper contentos con, contigo, todo el equipo de, de Capital um, Bajo Circuito. Y si tú vives, alguien que nos está escuchando, si vives en la Ciudad de México y estás buscando un lugar en donde caminar con otras personas, en su caminar con, con Dios, yo te recomiendo que eh, te des una vuelta a, a Bajo Circuito. Roby, ¿cuál es la dirección de, de, de Bajo Circuito? Es, es un teatro, ¿verdad?
1: Es, sí, es, es un antro para de, de rock, eh, y, es, y justo está, eh, se llama Bajo Circuito, porque está abajo del, del circuito interior, la, la calle Circuito Interior, casi esquina con eh, Juan Escutia, que es la que entra a la, a, a la Condesa, la, la calle que entra... Este, con, va bajando constituyentes y, y, y se transforma en Juan Escutia, que es la que entra. Entonces es casi eh, circuito interior, esquina con Juan Escutia y es un lugar justamente abajo del circuito interior. ¿Y
0: tienen las reuniones cada domingo a qué hora? A las 12 del día. Entonces domingo 12 del día en, en bajo circuito. Sí. En, eh, ahí vas a encontrar una comunidad de amigos buscando a Jesús y siguiendo a Jesús. Así es que sé parte si estás en la Ciudad de México y has estado buscando un lugar en donde reunirte. Yo te invito a que te hagas una vuelta a abajo Circuito. Roby, ya nos estamos despidiendo. La verdad, estoy muy emocionado. Escucharte es, es una bendición para mi vida y sé que va a ser bendición para los que están escuchando esto. Pero antes, antes de terminar y con esto... Terminamos. El podcast se llama Quitando telarañas. Entonces voy a quitar la última telaraña aquí. En el Mundial de Qatar, que se viene, a México le tocó en el mismo grupo que Argentina. Ahora, Argentina ha tenido una, eh, este, una temporada increíble, creo que lleva todo ahorita el récord de no haber perdido en los últimos, no sé cuántos juegos y México por su parte ha batallado mucho esta eliminatoria ok, la pregunta es muy simple Robin tomando en cuenta que México le va a ganar a Argentina, ¿con cuántos goles crees que México le va a ganar a Argentina?
1: con menos dos
0: <risa> ¿cuál crees que va a ser el marcador? yo Honestamente, tomándole la, en cuenta la historia de México contra Argentina y más el último partido que, que tuvimos, eh, este, yo, yo tengo, amo mucho a México y, y obviamente ese día voy a estar eh, apoyando a mi selección, pero las posibilidades de ganar son muy pocas, si somos honestos. ¿Cómo ves tú ese partido?
1: Eh, primero, es bien interesante porque... Argentina, como bien decís, viene muy bien a este Mundial y, y estamos muy entusiasmados y sentimos que finalmente vamos a poder romper esa sequía desde el 86 sin salir campeones del mundo. Es más, rompimos la sequía de, de, la, de la Copa, Copa América, América de la Copa ganando América, la ¿sí? final contra Brasil, que fue una alegría enorme para nosotros. Este, pero ha habido... Yo siempre pienso en dos ejemplos. En el Mundial del 86, que salió campeón Argentina, eh, calificamos pero a, a, a justo de panzazo como dicen en México es más yo fui al último partido de clasificación en el estadio de River en el Monumental que Creo que teníamos que empatar para calificar, íbamos perdiendo con Perú o algo así Y, y Gareca metió el gol que nos mandó al, al Mundial Pero todos nos fuimos del estadio mirándonos como diciendo Qué vergüenza vamos a pasar en este Mundial Porque sí calificamos, pero estamos jugando tan mal que nos van a humillar en el Mundial Y fue, salimos campeones, campeones y fue sí. de los mejores Mundiales que hemos tenido Y con un muy buen fútbol, obviamente liderados por Maradona, Maradona. Eh, después hubo el Mundial de Japón, Argentina venía muy bien, es más, la gente decía Argentina podría meter dos equipos al Mundial de Japón y los dos llegarían a, a semifinales o algo, porque venían muy bien y nos eliminaron en la primera ronda, wow. entonces siento que uno siempre, para México, aunque sufrieron, eh, uno no tiene que tirar la toalla, uno nunca sabe en un Mundial ¿Cómo lo que llegas a, a ese momento? Es como en las olimpiadas, los atletas muchas veces tienen que llegar a su momento pico en, en esa competencia en ese mes de competencia y, por, y, y uno no puede mantener muchas veces la, la consistencia durante mucho claro. tiempo entonces eh, no es por sacar el paraguas pero cualquier cosa puede pasar y es bien interesante porque el técnico argentino Leonel Scaloni jugó contra México ese partido famoso cuando en tiempos extras Maxi, eh, Maxi metió Rodríguez, ese golazo sí. que solo metería una de, de un millón de patadas así y él mismo Scaloni decía que fue muy difícil ese partido y podría haber ido a cualquier lado ese partido la verdad. Entonces, como todo el fútbol es misterioso, nunca sí, es, uno es, puede es darse por, por ganador ni como perdedor, sino que siempre ese día cualquier cosa puede pasar.
0: A México le pasó el Mundial pasado en que también eh, el problema con México en esta ocasión no es tanto los, los puntos, porque al final terminamos con los mismos puntos que, que Canadá con sí. menos golpes, menos goles, perdón. Pero la, la, es como que la idea de juego como que no, no, no termina de, de, de dar una confianza, ¿no? Pero el mundial sí. pasado también fuimos hasta el repechaje antes de, de, de llegar al mundial. Claro. Y en el primer juego contra Alemania, que, 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 que se veía como que era el. Okay, Tremendo. O sea, vamos, va, vamos, este. Como, como ahora se ve, no nuestros, nuestros contrincantes es Polonia y, y este Arabia Saudita, porque Argentina es como que ahí ya perdimos. Y en la, eh, el Mundial pasado era lo mismo. Sabíamos que contra Alemania era muy, muy difícil y se ganó ese, ese partido sí. y nos sorprendió a los mismos mexicanos. Entonces va a estar bueno, va a estar bueno el, 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 este, el grupo.
1: Y para mí la clave son esos dos partidos contra Polonia y... y eh, ¿Es Arabia Saudita o Emiratos Árabes? No me acuerdo. Emiratos Árabes, perdón. Emiratos Árabes, sí. Este, porque la, lo importante es ganarle a ellos dos. Después el partido Argentina y México, si se logra ganar México y Argentina contra ellos dos, entonces ya solo es definir quién es primero y segundo, el segundo. del grupo y pasan. Porque pasó lo mismo con Alemania. Le ganaron a Alemania, pero después se les complicó con Suecia, creo que sí. fue... Y, y terminaron sí, sí, sí. con la importancia de Corea que le ganó, creo que le ganó, empató a Alemania o algo así. Pero entonces, uno nunca se tiene que confiar en el partido que en papel se ve más difícil. Es importante ganar los, los que otros. hay que ganar. ¿no?
0: Ahora, el que acabe en segundo lugar de nuestro grupo va contra el primer lugar donde está Francia, que, que todo mundo piensa que va a terminar en primer lugar. Entonces, el que salga... Si salimos librado de este nos toca Francia y, y que también... Uh, es como el, el, el partido más complicado de México porque no pasamos de esa instancia que nos han tocado equipos muy complicados y unos no tan complicados y nos han ganado, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Entonces va, va a estar bueno. Yo creo el que va a estar a paso, bueno. paso a
1: paso, como todo. Como todo es paso a paso. Y, este, inclusive oh, Argentina... En el último Mundial jugó muy mal, fue horrible el último Mundial. Eh, siento que Argentina eh, han estado poniendo los peores técnicos, Sampaoli en, en el anterior, Maradona en Sudáfrica, etcétera, Como para decir, uy, tenemos a Messi, el mejor jugador del mundo, ¿cómo podemos hacer esta tarea tan difícil de que no salga campeón Argentina con Messi? Ah, pongamos entrenadores malísimos. Hasta ahora con Scaloni, que realmente lo está haciendo muy bien. Es, ha, ha revertido eso desde beckerman que era muy bueno ahora Scaloni siento que es lo más esperanzador que tenemos pero aún en el mundial que jugamos horrible en el último en cuarto de final perdimos con francia pero casi damos vuelta a ese partido Hubo un momento que casi empatamos ese partido y podría haber sido otra la historia eh, entonces y el fútbol es así sí el fútbol claro es así
0: sí digo nadie se esperaba el marcador tan abrumador de alemania brasil Siendo, siendo Brasil el a, a, anfitrión. O sea, eh, 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 yo, yo te cuento esa, rápidamente esa historia. Mi esposa y yo estábamos en, en un restaurante, fuimos nada más para ver el partido, y en mi, en mi, este, dentro, dentro de mí, yo le dije a mi esposa, vamos, le vamos a Brasil. En este partido en específico, le vamos a Brasil. Entramos a este lugar, a este restaurante, y lleno de personas con playeras de Alemania. Y entonces yo le dije, me va a dar mucho gusto estar gritando los goles de Brasil enfrente de todos, ¿no? Y entonces llega a Alemania y mete el primer gol y yo ah, no pasa nada. A, mí, a mi esposa no no le gusta el fútbol, no 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 le interesa mucho, pero pues me hace el paro, me acompaña, ¿no? Me acompaña. Entonces yo le digo a mi esposa eh, no espera tantito ahorita ahorita nos toca nuestro turno de gritar nosotros. ¿no? Y el lugar estaba todos eufóricos con el gol de Alemania y luego el segundo. Aún el tercero, yo, a medio tiempo, yo todavía estaba esperanzado a gritar un gol. No, fue muy, fue muy mal, pero nadie lo esperaba. Y así es, así
1: es el fútbol. Ahora, así el es el fútbol y así es la vida.
0: El técnico de México es argentino, así es que de, de todas maneras, eh, eh, Argentina va a estar presente entre... El, el técnico, el Tata Martino, es, uh -huh. es, es argentino, así es que Argentina va a estar presente... En ambos lados, en, entre Argentina y México. Ojalá. Sí. Ojalá y pasen Argentina y México los dos.
1: Lo sí, siento por, por los que le van
0: a Polonia y a Emiratos.
1: Yo. Yo. yo, <risa> yo eh, no, eh, no, no soy muy partidario, no, no me ha encantado la, la carrera del Tata Martino, aunque ha logrado cosas muy buenas, no, no me ha convencido, pero uno nunca sabe. Lo mismo pasó claro. con Bilardo en el 86, que había logrado ciertas cosas, pero siempre muy conservador y nos llevó con, de la mano de Maradona al campeonato. Así que uno nunca sabe qué puede pasar.
0: Que, que el Tata ha, tenido, ha estado en equipos muy fuertes, pero no, no se ha consolidado como... Como no. aún en los equipos fuertes. Como,
1: sí, su paso por el Barcelona fue, fue desastroso.
0: Malo. Sí, fue malo. Entonces, sí. pero ahí estaremos, <risa> Robbie, el, el este Estaremos viendo el partido ahí comunicándonos a ver cómo, sí. cómo va. Eh, va. Va a ser una locura, mano.
1: Yo creo que no me voy a comunicar con nadie de mis amigos <risa> y queridos mexicanos porque en el fútbol soy radicalmente argentino y no quiero tener riquezas con nadie.
0: ¿Boca o River? Boca 100%, 100%, 100%. 100%. Boca, boca 100%. Boca <risas> 100%. Muy bien. No, es, es, es bueno. Es, es otra de las cosas que me impresionó en, en Argentina es la, la cultura del fútbol. Uf. El, ve, ve, veías ah, los lugares llenos y, y gente mayor, mucha gente mayor, viejitos, todos discutiendo acerca de fútbol en una pizzería este, eh, a las 10 los de la taxistas. noche, 11 de la noche, los taxistas hablándote de fútbol. Este, eh, creo que... Es, es sumamente la cultura está muy impregnada de fútbol y música. Ahí en Totalmente. Argentina. Fútbol Robbie, y rock and roll. Qué gusto el, 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 el platicar contigo. Eh, dinos tus redes sociales para que la gente nos te siga. ¿Cómo sí. te encuentran en redes sociales? Como Robbie Lear,
1: eh, R-O-B-B-I-E, Lear, L-E-A-R, en Instagram. Y lo mismo en Facebook, etc. Principalmente uso Instagram ahora. Ok. Y, y LinkedIn también estoy como Robby, r o b b -I e Lear.
0: Muy bien, para que sigan a Robby, yo les recomiendo, síganlo, está haciendo cosas increíbles. Y lo que está pasando en bajo circuito, créanme, Dios está en medio de eso. Y eso está creciendo, eso eh, cada vez, cada semana se está poniendo... Mejor Entonces, si vives en la Ciudad de México, si estás en la Ciudad de México visitando y tienes la oportunidad el domingo a las 12 del día, busca eh, eh, este lugar que se llama Bajo Circuito y asiste una de las reuniones. Sé parte de lo que Dios está haciendo ahí. Nos vamos a despedir de este podcast. Busca los podcasts anteriores en eh, Quitándote Quitando Telarañas. Nos encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter, Quitándote Quitando Telarañas. Así es que... Eh, nos despedimos. Te invito a que nos sigas en redes sociales y nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.